0: Chính phủ Việt Nam đang tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh. Xem Covid-19 là bệnh đặc hữu giữa lúc số ca nhiễm hàng ngày vượt qua mốc 125.000 ca. Chủ trương này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra hôm 3 tháng 3. Truyền thông Việt Nam loan tin Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả, tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh. Trang lao động dẫn lời ông Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng Việt Nam nên tiến tới xem covid 19 là bệnh đặc hữu, từ đó giảm gánh nặng cho nhà nước. Trang này vẫn là bác sĩ Trần Văn Phúc, bệnh viện đa khoa Sampol cho biết các lý do để Việt Nam xem xếp covid 19 là bệnh đặc hữu bình thường, tương tự như các bệnh lý đường hô hấp do các virus khác gây nên là Việt Nam có độ bao phủ vaccine cao, các ca nhiễm hiện nay chủ yếu là do biến chủng Omicron gây ra với số ca chuyển nặng và tử vong không cao. Hiện đang khang hiếm nghiêm trọng về kích xét nghiệm, thuốc điều trị, khủng hoảng nguồn nhân lực lao động và hệ thống y tế. Trang người lao động vẫn là các chuyên gia cho biết khi COVID-19 là bệnh đặc hữu, tức sẽ không xem COVID-19 là đại dịch nữa mà câu như là một bệnh lý chuyên khoa truyền nhiễm, bệnh chuyên khoa thông thường. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng với số ca mắc COVID-19 hiện đang tăng lên như hiện nay, thì việc coi cuối 19 là bệnh đặc hữu cần thêm nhiều thời gian. Thông tin của Bộ Y tế Việt Nam hôm 4 tháng 3 cho biết, tính từ chiều ngày 3 tháng 3 đến chiều ngày 4 tháng 3, cả nước ghi nhận 125.587 ca mới tại 63 tỉnh Thành, trong đó có gần 80.000 ca trong cộng đồng. Kể từ khi đại dịch bùng phát cho đến nay, Việt Nam ghi nhận 3.987.287 ca nhiễm và 40.647 ca tử vong. Trong một bố cáo đưa ra hôm 3 tháng 3, Bộ Y tế Việt Nam nhận định rằng số ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong hiện đang giảm xuống, với tỷ lệ tử vong giảm từ 2,45% xuống còn 1,54%. Theo Cổng thông tin Chính phủ, Việt Nam cho đến nay đã nhận được 218 triệu liều vaccine COVID-19 và đã tiêm gần 202 triệu liều cho người dân. Bộ Y tế Việt Nam dẫn một khảo sát gần đây cho biết, có đến 96% người dân Việt Nam hài lòng với các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ.
1: Mỹ vừa viện trợ thêm cho Việt Nam 34 tủ đông âm sâu để giúp quốc gia Đông Nam Á mở rộng khả năng lưu trữ vaccine COVID-19. Số tủ đông này đã được Đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 4 tháng 3. Đây là một phần trong số 111 tủ đông âm sâu mà Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Việt Nam với tổng trị giá 1 triệu đô la. 77 tủ đông trước đó đã được Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển giao cho Bộ Y tế Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Với độ lạnh đạt từ âm 80 độ C đến âm 20 độ C, loài tủ đông lạnh do Hoa Kỳ tài trợ sẽ giúp cho Việt Nam bảo quản và phân phối vaccine công nghệ mRNA một cách an toàn. Mỗi tủ đông âm sâu có thể chứa được 175.000 liều vaccine COVID-19. Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Napper nói những tủ đông âm sâu này sẽ giúp cho Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát COVID-19 và việc tài trợ thể hiện tinh thần hỗ trợ và hợp tác góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam trong 26 năm qua. Ông nói, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra, đồng thời cải thiện đời sống và sinh kế của người dân Việt Nam trên khắp đất nước. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19, và phía Mỹ sẽ tiếp tục vận động để cung cấp thêm vaccine COVID-19 cho Việt Nam cho đến khi có đủ vaccine cho những người có nhu cầu tiêm phòng. Trước đó, Mỹ đã tài trợ hơn 26 triệu liều vaccine COVID-19, 100 máy thở và nhiều thiết bị y tế để giúp cho Việt Nam đối phó với đại dịch. Tin cho hay số tủ đông âm sâu mới sẽ được phân bổ cho Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện chợ rẫy. Bệnh viện quân Y-175 và CDC của 20 tỉnh thành phía Nam để hỗ trợ cho chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam hiện nay. America,
0: Các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam vừa trao thư cho đại diện chính phủ Australia ở Hà Nội bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Australia trước sự xâm lược của Nga và lên án chủ nghĩa báo quyền Putin. Hôm 3 tháng 3, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khắc Mai và giáo sư Nguyễn Đình Cống Đại diện cho sáu tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam và hơn 150 cá nhân đã đến Đại sứ quán Ucraina tại Hà Nội và trao thư ủng hộ nhân dân Ucraina cho đại biện lâm thời Natalia Zinkina. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói với VOA: Rất là thông cảm, thương xót nhân dân Ucraina đã bị là cái tinh bị cái nga bị cái lực lượng phản động Nga xâm lược đánh. Thì chúng tôi bày tỏ cái là ủng hộ Sở dĩ với chúng tôi bày là ủng hộ như thế Là tại vì trong cái hội nghị Trong cái cuộc họp liên hợp quốc vừa rồi Chính phủ Việt Nam thì không tỏ là ủng hộ Và là bỏ cái phiếu trắng Thế thì chúng tôi nói đấy là việc của chính phủ bỏ cái phiếu trắng Nhưng mà chúng tôi là người dân Chúng tôi có quyền là nói lên cái lòng ủng hộ Chúng tôi không dám nói là thay mặt cho toàn thể nhân dân Việt Nam Nhưng mà cũng là thay mặt cho một số Những cái tổ chức xã hội dân sự Và một số cá nhân thì chúng tôi cũng đổi lên cái tiếng nói rằng đó là chúng tôi ủng hộ, đã thông cảm, đồng cảm, ủng hộ chiến dân, dân Ukraine và chống lại cái sự xâm lược của Nga, Putin. Bức thư đang trên trang Boxsite có đoạn viết, là một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh cho đến tận cuối thập niên 1980, người Việt Nam chúng tôi thấu hiểu cái giá mà Ukraine phải trả để giữ vững được chủ quyền và nền dân chủ của mình trước chủ nghĩa báo quyền Putin. Đại diện các tổ chức xã hội nhân sự nhấn mạnh, Chúng tôi kiên quyết lên án hành vi xâm lược trắng trợn của Putin và Ukraine và hoàn toàn ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân và chính phủ Ukraine. Việc bảo vệ Ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bên mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ vừa mới thoát khỏi quá khứ độc tài. Là những người yêu chuộng tự do, chúng tôi luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine để gìn giữ nền dân chủ của các bạn. VUE đã liên lạc đại diện ngoại giao của Nga tại Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ đối với bức thư này nhưng chưa được phản hồi. Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. Có 141 trên 193 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Năm nước bỏ phiếu chống bao gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Syria, Eritrea, còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Việt Nam. Hôm 2 tháng 3 ngay sau khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Jinkina bày tỏ sự thất vọng, bà viết trên Facebook. Trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào đã bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, Quỳ hương thứ hai của tôi, tôi rất thất vọng. Trong khi đó, Campuchia, nước láng giềng của Việt Nam, đã bỏ phiếu thuận và bày tỏ sự đồng hành với nhân dân của China. Một tuyên bố của bộ ngoại giao Campuchia phát đi hôm 3 tháng 3 được bà Jinkina chia sẻ trên Facebook có đoạn viết. Campuchia bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ngày càng gia tăng và điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ do các hoạt động quân sự thù địch đang diễn ra ở Ukraine, mặc dù tuyên bố cũng nông bên không đề cập đến Nga.
1: Một thống kê mới công bố vào ngày 3 tháng 3 của Bộ Nội vụ Anh cho biết, nước này đã ghi nhận số người bị nghi là nạn nhân buôn người cao kỷ lục trong hơn một thập niên qua, trong đó số nạn nhân người Việt Nam cao thứ ba chỉ sau số người bản xứ và người Albany. Báo cáo của anh cho biết tổng cộng có 12.727 nạn nhân tiềm tàn của nạn buôn người, nô lệ và cưỡng bức lao động đã được xác định vào năm 2021, tăng hơn 10.600 người so với năm trước và năm 2019. Đây là con số cao nhất kể từ khi hồ sơ thống kê của anh được bắt đầu thực hiện vào năm 2009, với 522 người được xác định vào lúc đó. Trong số nạn nhân được xác định vào năm ngoái, có 9.790 người, tương đương với 77% là nam giới, và 2.923 người, tương đương với 23% là nữ giới. Nhưng điều đặc biệt đáng lo ngại là có đến gần một nửa số nạn nhân, 5.468 người, chiếm 43% là trẻ em. Báo cáo cho biết thêm rằng số người đến từ Việt Nam đông thứ ba, chiếm 8% trong tổng số nạn nhân buôn người ở Anh vào năm ngoái, chỉ sau người Anh 31% và người Albany 20%. Kể từ sau khi xảy ra vụ 39 nạn nhân buôn người Việt Nam bị chết ngạt trong xe tải vào năm 2019, chính quyền Anh và nhiều nước châu Âu đã thực hiện các chiến dịch trấn áp các mạng lưới buôn người đã phát triển mạnh mẽ trong thập niên qua. Một số người Việt cũng đã bị các tòa án ở Anh bỉ kết án nhiều năm tù vì tham gia vào các mạng lưới buôn người này.